0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。嘿，帕格，你可赶上好日子了！咱们有多久没见面了？吉米尔在窗户前高兴地挥挥手，他正站在那儿注视着外面的停泊场。他穿着镶着金纽扣的、整齐洁净的雪白的制服。脸晒得黑黑的，精神饱满，看上去神采奕奕。尽管他的头发已经脱落了很多，看上去比以前老得多了。自从在马里兰号上你在我手下工作以来，我还有没有见过你？我想没有，先生。啊，你一点也不显老。来，坐下，坐下，飞黄腾达了是吧？你是到俄国那个地方观察了一番，是不是？他们两个人握了握手。吉美尔的声音还像从前那么诚恳，那么动人。这是一位出色的军官，帕格想。这显示出他的一生是一帆风顺、步步高升的。现在，在经过了二十年针对着橘子的军事训练和演习，他指挥的舰队就在眼前。在窗外躺在那儿，被橘子队的一次真正的迅速进攻摧毁在港口里。他看上去相当的精神，只是眼睛红彤彤的，注意力好像有些不集中。我知道您很忙，先生。帕克从胸前的口袋里掏出威克岛带来的信。没有关系，能见到一个熟人真是太好了。你那时候是个出色的炮术军官，帕格。你从来都是优秀军官。抽烟吗？吉美尔递给他一盒烟，然后点上一支。让我想想看，现在你是不是有两个孩子在部队里服役？是的，先生。一个在企业号航空母舰上驾驶无畏式俯冲轰炸机，另一个……太好了。他们没炸着企业号或者任何别的航空母舰，帕格，因为这些航空母舰至少是执行了我的命令，处于百分之百的戒备状态。那另外那个孩子呢？他在马尼拉的乌贼号潜水艇上。马尼拉是吗？日本人还没有轰炸马尼拉的舰队，尽管我知道机场已经被炸了。汤姆·哈特这一下子可得到教训了，他再也找不出什么借口了。我只希望马尼拉陆军的航空部队别像他们在这儿那样睡大觉。这些岛屿和这个停泊场的安全，过去和现在一直完全是由陆军负责的。帕克。还明确包括空中巡逻和雷达观测的职责。岛屿防务命令上写的明明白白，不论到哪儿都找不到更清楚的了。幸好文件上没有对这个问题留下什么漏洞。呃，哦，你从威克岛带了什么东西来了吗？是吗？咱们瞧瞧吧。他们轰炸的时候你在哪儿吗？在那儿，先生。遭到什么程度？跟这儿一样糟糕吗？呃，我估计有二十多架飞机轰炸我们，他们主要是炸飞机和机场设备，将军。那儿的船只没有被炸。总司令看了维克多·亨利一眼，似乎怀疑他的话里带着点挖苦。那，你是不是来替换加利福尼亚号的契普·华伦斯东的？是的，先生。吉梅尔摇了摇头，开始看信。帕格贸然问道：“将军，加利福尼亚号情况怎么样？”啊，你还不知道吗？不知道，先生，我是乘非减型客机直接上这儿来的。吉米尔没有抬头，他用一种直率的报告的口气说：“他的左舷中了两颗鱼雷，还中了几颗炸弹，还有几颗几乎命中。一颗炸弹穿透甲板爆炸，引起了一场大火。他的船头先往下沉，帕格，目前还在下沉。他们仍旧在排水。”以免他沉默。他是电动的。初步估计，他把桌上的一张纸拉过来看了看。初步估计，一年半，也许两年不能作战。当然了，这是绝密，我们不发表损失的消息。总司令在沉默中看完了威克岛的信，把信扔到桌子上。维克多·亨利的声音颤抖着，说到一半又咽了下去。将军，如果我让大家拼命干一下，包括我自己在内，啊，有没有机会让我用六个月的时间，叫他重新回到战斗行列里来呢？你自己去看看吧，别指望了，帕克，一个打捞军官就要去接替契普了。总司令的口气似乎很同情他，但是帕格觉得，把坏消息告诉别人似乎使总司令的心里舒服些。好吧，看来也就只好这样了。我想，你会得到别的任命的。不过将军，问题是能用的战列舰已经没有多少了，没有了。又是那迅速而怀疑的一瞥。在这件事情上，要说句对太平洋舰队总司令不太刺激的话，是很不容易的。吉美尔轻蔑地指指帕格带来的信：“这里就是给你提出的一个问题，我们要不要去救援威克岛？这意味着要暴露一艘航空母舰，没有空中掩护，我们不能去。”他要求一大堆我无法给他的东西，道理简单的很。俄国人和英国人已经把这些东西弄走了。在欧洲发生纠纷以前，罗斯福先生一直是一位伟大的海军统帅。Pug。不过从那以后，他就把眼睛从这个问题上挪开了。我们的真正敌人一向就在这儿，就在这儿，在太平洋。这个海洋是我们国家的头号安全问题，而这一点他恰好忘掉了。我们从来没有进行适当巡逻的实力。天知道，我不愿依赖陆军。然而，装备的寿命有限。要是我们把飞机都用来巡逻，用坏了，打仗的时候我用什么？华盛顿一见到日本鬼子就喊“狼来了”，这样已经喊了一年。我们进行过这么多次全面戒备、空袭演习、突袭训练等等等等，数都数不过来。可是到头来，还是白费心思。我认为这件事清楚的很，总统对于错误的敌人、错误的海洋、错误的战争兴趣太大了。到过柏林、伦敦和莫斯科，经过眼下这种使自己心烦意乱的失望以后，听着吉梅尔海军司令关于太平洋的重要性这类一成不变的海军老调。维克多·亨利产生了一种奇怪的感觉。好吧，将军，我知道您很忙。他说，尽管事实上，他对这场灾难的心脏地带的平静状态感到吃惊，对杰梅尔乐于和一个并不很熟的普通舰长闲聊感到意外。总司令的举止神情，简直和基普图莱佛同样的孤独凄凉。啊，好吧。我确实还有一两件事情要干，你也有你的事儿要办。见到你很高兴，帕克。吉梅尔海军司令忽然用一种打发人的口气说出这个话来。杰尼斯接了帕克的电话，热情的要他上家里去住。帕克正要找个地方放行李、换制服，好上加利福尼亚号去。他开着一辆海军的汽车，短暂并适当的逗着孙子玩了一会儿。杰尼斯对他军舰的遭遇说了几句宽慰话，他也只是哼了一声。杰尼斯要他拿出白制服来，让女仆赶快熨好。在客房里，帕克打开手提箱，把揉皱了的制服拉出来。他给帕米拉·塔斯波利的信掉在地板上。帕克穿着睡衣，把信又浏览了一遍。这是他从关岛到威克岛的长途飞行中写的，像他过去给罗达写的那些情书一样，这封信使他有些局促不安。这封信里面没有多少爱情，大部分是他对一向过的生活所做的理智而准确的叙述。经过马尼拉和关岛两地的逗留。他和这个英国姑娘的整个的关系，说是风流韵事也好，调情逗趣也好，谈情说爱也好，不管怎么说吧，都显得那么遥远，那么过时，那么生疏，那么有点虚幻渺茫了。帕米拉是个年轻的漂亮女人，但是有些古怪。她的古怪的最好证明就是狂热的钟情于帕格。一个头发斑白的美国海军老兵，他们邂逅相逢了好几次。尽管帕克有些严肃持重，在莫斯科那最后的动乱的几个小时里，他还是在他心里燃起了爱情的火花，以至于在加利福尼亚号的任命所引起的洋洋自得中，他有些热切地盼望着新的生活，简直把他当成真的了。而现在，一切的一切全都完了。加利福尼亚号、帕米拉、太平洋舰队、美国的荣誉，还有，只有上帝才知道，文明世界到底还有没有希望？一声敲门，是中国女仆的声音。您的制服，上校。谢谢。啊，真是运的太好了。我非常的满意。帕格没有把信撕掉，他觉得自己写不出比这更好的信了。一个五十多岁的人拒绝一个年轻女人的爱情，这种情形既尴尬又可笑。再说，别的话也没有用。他把信放到衣袋里，在到海军基地的路上，经过一个邮箱。他停下车来，把信投了进去。邮箱“当”的一响。这对维克多·亨利上校来说，这真是凄惨的日子里，凄惨的一生。更凄惨的是，到加利福尼亚号去的路程上，发出恶臭的水面上覆盖着一层黑油。以致汽艇连水波都搅不起来，只是在烟雾中黏黏滑滑的突突响着，就像破冰船那样从水面上漂浮的乌黑破烂的垃圾堆中撞过去。汽艇从整个战舰行列前面经过，因为加利福尼亚号泊在紧靠水道入口的地方。一艘接着一艘，帕格默默地注视着。这些他非常熟悉的庞大的灰色的舰只，他曾经在其中几艘上服务过，都是烟熏火燎、炸得支离破碎，或者船头下沉，或者船尾被水淹，有的沉到水底，有的歪歪斜斜，有的船底朝天。帕克感到万分悲痛，他是个战舰派。很久很久以前，他就拒绝了进航空学校。在他看来，海军航空兵干侦察、轰炸、支援以及鱼雷攻击都很好，但是不能作为主要的打击力量。他曾经和那些飞行员争论过，他认为战争一发生，皮儿薄薄的航空母舰只有离战场远远的，忙于互相轰炸和机群混战，而装备大炮的战舰。则可以猛烈格斗，以争夺制海权。那些飞行员断言，只消一颗空投炸弹或者鱼雷就能击沉一艘战列舰。他反蠢相讥说：“ 1 6英寸厚的装甲跟瓷器绝对不一样，而且有一百门大炮同时开火，驾着一只羊铁皮小飞机的驾驶员恐怕也难于击中目标。”帕格玩橄榄球的经验加强了这种自然而然的保守成分。在他看来，航空母舰就好比那种好出风头的球队，拥有一批爱玩花招的带球的人，咋咋呼呼传球的人；而战舰呢，则是那种扎扎实实的进攻型球队，黑压压的一堆人一下子冲过防线。这些顽强的寸土必争的人往往会取胜。他这辈子一直抱着这种错误的想法，在自己这一行的关键性判断上，他犯了一个无可挽回的错误。对于汽艇旁边经过的这些惨遭屠戮的庞大的恐龙，别的战舰派或许还能找出些辩解的借口，但是对于帕克亨利来说，事实不容争辩。每一艘军舰都是一个庞大的机械奇系，都是像女人手表一样精巧制成的浮动的庞然大物，能够把一座城市轰成碎粉，这都是真的，都是真的。但是如果攻其不备，那些小小的洋铁皮飞机就能把它们收拾掉。证据就在他的眼前。二十多年来的争论已经结束了。夕阳把玫瑰色的光芒照在倾斜的“加利福尼亚号”的上层结构上。军舰向左舷倾泻了七度左右，抽水机有节奏地响着，喷出一股股又浓又臭的污水。汽艇靠上舷梯的时候，这堵布满了一道道烟痕、给火烧成一片片气泡的油污的钢墙，凌空斜架在帕格的头顶上。使他产生了一种死亡临近的晕眩的感觉。他爬上倾斜的一部分没入水里的舷梯时，也感到一阵的晕旋。总算赶到了。在古比雪夫的艰难时刻，在西伯利亚的列车上，在东京的大街上，在马尼拉的俱乐部里，帕克一想起他上舰就职的情景，就会感到兴奋。列队行礼的穿着白制服的水兵，接受检阅的仪仗队，水手长发出颤音的哨子声，在舷梯上握手的指挥官们，以及在为迎接新舰长而打扮的五彩缤纷的雄伟战舰上，得意洋洋的巡礼。以前，帕克经常在这样的仪式中扮演一个微不足道的角色，但是作为主角。作为核心人物，作为新到任的舰长，那就是另一回事情了。哪怕吃一辈子苦头，也是值得的。可是现在，加利福尼亚号却成了这副样子。维克多·亨利踏上加利福尼亚号倾斜的后甲板时，一股腐烂的恶臭向他迎面扑来。他说。请准许登舰，先生。请吧，先生。值日军官漂亮的行了个礼，他的红红的孩子气的脸非常动人。他穿着油污的卡机制服，戴着手套，挂着望远镜。五具尸体停放在后甲板上，盖着满是水渍和油渍的被单，湿透了的黑皮鞋从单子下面伸了出来。鼻子把被单拱起，细细的水流从他们身边沿着倾斜的甲板，向值日军官站的地方淌过来。这股气味一部分是他们发出来的，但是还有好多别的臭味混在一起。一座建造给人居住的巨大的机器破碎了、崩溃了，发出各种气味，冒出来的烟味抽水机的汽油味烧焦的油漆、木头和纸的气味，烧焦的肉味腐烂的食物味破烂的绳子的味道。没刮胡子的水兵和军官穿着肮脏的衣服，到处在闲逛。在主甲板上，在脏东西、垃圾堆、乱七八糟的水管、散乱的弹壳和弹药箱中间，庞大而清洁的、完好无损的上层结构。耸立在黄昏的天空中。长长的十六英寸大炮前前后后保养的清清爽爽，刚刚刷上了光亮的灰色油漆，炮口安着炮塞，炮塔毫无损伤。舰上到处架起了高射炮。这艘战列舰就这样半死不活的漂浮在水面上。尽管受了伤，但看上去依然是堂皇的。宏伟的，我是维克多·亨利上校。施马先生，哦，是的，先生，华伦斯东舰长等您很久了。他朝一个穿着白制服的通讯兵做了个手势，讨人喜欢的凄然一笑，说：“真糟糕，先生，叫您看见本舰成了这副样子，本孙。报告舰长，亨利上校来了。等一下，你们的舰长在什么地方？先生，他和打捞军官们在下面的前轮机舱里。我认得路。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》。谢谢您的收听，我们下次节目再见。